0: François Cellino, vous êtes, vous avez un parcours un peu particulier parce que vous êtes comme un pur produit d'une technologie, d'une technocratie, on pourrait dire française. Vous avez fait une grande école de commerce, HEC. Vous avez fait l'ENA. On se demande d'ailleurs pourquoi vous n'avez pas fait Polytechnique. Euh, vous avez participé à un nombre de cabinets euh, sous la présidence Chirac avec différents gouvernements. Et puis vous avez euh, continué, en tout cas, euh, pas fini, mais euh, euh, avec Charles Pascois euh, comme, comme souverainiste. Alors finalement, quand on a un homme euh, euh, de, de votre parcours... Euh, Comment se fait il qu'il se retrouve euh, là où vous êtes Est-ce que vous avez eu euh, une faute professionnelle Ou est-ce que vous avez, euh, derrière un pilier de Notre-Dame, ou je ne sais où, une vision euh, tout d'un coup politique qui fait que vous euh, euh, vous êtes mis quand même en marginalité Et puis on sait comment le système fonctionne, euh, peut-être même jusqu'à être un vilain canard aujourd'hui.
1: Oui, vous avez raison. Euh, C'est vrai que euh, j'avais tous les diplômes qui me permettaient d'avoir une voix royale, je pourrais être euh, directeur, président d'une grande banque, je gagnerais euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, je ne suis pas à plat, je suis fonctionnaire, je suis correctement payé. La question n'est pas là, c'est que je crois, je fais partie euh, euh, peut-être d'une éducation, peut-être d'une certaine croyance dans, dans un certain nombre de valeurs transcendantes. Euh, c'est peut-être euh, un peu passé de mode, mais euh, je crois dans ce qui est vrai dans la vérité, dans ce qui est bien, dans ce qui est le mensonge, le, le mal, le, Voilà, je, je crois dans ces valeurs. Et euh, je me suis senti personnellement de plus en plus mal dans un système administratif et politique qui euh, en réalité avait abandonné, c'est un peu ce que de Gaulle appelait l'esprit d'abandon, c'est-à-dire considérant que la France était dans une situation telle on ne pouvait pas faire autrement que d'obéir, obéir à qui bah, obéir à une construction européenne qui a échappé complètement au peuple, qui n'existe, qui, qui est imposée au peuple, et notamment au peuple français, qui a voté non à 55% à la Constitution européenne, par exemple. On l'a eu quand même. Je rappelle dans mes conférences qu'on n'a d'ailleurs jamais demandé aux Français, même en 1957, par le traité de Rome, et ensuite, on ne leur a jamais demandé est-ce que vous êtes d'accord pour faire disparaître la France dans un État continent on ne leur a jamais demandé. On n'a jamais demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour fusionner votre destin avec la Lettonie, l'Estonie, la Slovaquie On ne leur a jamais demandé. Est-ce qu'on ne leur a jamais demandé Est-ce que vous êtes, vous, vous sentez plus proche de la Lettonie, de la Finlande, de Chypre, de la Bulgarie, plutôt que de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie On ne leur a jamais demandé. Donc, tout ceci, ce sont des décisions qui sont imposées pour une oligarchie et euh, que les peuples euh, ne comprennent pas et dont les conséquences sont euh, une perte de pouvoir et le le fait que nos démocraties ne fonctionnent plus. Alors, moi, j'avais effectivement, j'étais confronté à un vrai choix personnel. Le premier, c'était malheureusement le choix que font en général tous mes collègues, euh, c'est-à-dire. Louis XV et la Pompadour après la guerre de 7 ans, après moi le déluge, c'est-à-dire, bon, bah, j'y peux rien, moi je fais ma carrière, je vais gagner de l'argent, je fais mon petit truc, et puis moi ce sont des mystères qui me dépassent. Et puis moi je me suis dit, euh, non, voilà, non, je n'ai pas envie de participer à quelque chose qui au plus profond de moi me paraît mal, parce que j'ai à l'esprit, euh, euh, oui, des, des valeurs transcendantes, je je pense régulièrement à des gens que j'ai aimés étant petits, des grands-parents, des grands-oncles, des, des, des gens qui étaient des Français moyens et qui sont morts depuis maintenant longtemps. Mais je me dis, mais, mais s'ils revoyaient ce qui est en train de devenir la France, qu'est-ce qu'ils pensaient Nous sommes les héritiers d'une, d'un pays admirable qui a 40 générations qu'on fait la France. La France n'a pas fait que quelque chose de bien,
0: bien entendu. Parce que dans, dans, dans ce qu'on comprend de ce que vous dites de cette grandeur de la France, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un homme politique euh, qui, qui l'incarnait assez bien, c'est, c'est Jean-Pierre Chevènement. On, on, on a envie de vous, de vous dire que vous êtes très Troisième République, hein, avec le bien et Oui, là, là, peut-être. Là, vous avez fait ou... une référence avec De Gaulle. Est-ce, est-ce que ce n'est pas d'une autre époque et... Écoutez. Est-ce que c'est n'est je... pas anachronique
1: — Oui, je sais. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais maintenant, on est dans une ère post-moderne », etc. Ce que je sais, moi, c'est que les gens sont tristes en France. J'ai vécu, j'ai vécu au Japon. J'ai, vécu, j'ai été dans beaucoup de pays du monde. J'ai, j'ai, je suis allé dans 90 pays du monde. Vous allez dans des pays en Asie, en Afrique, en Amérique latine, des pays qui, parfois, sont beaucoup plus pauvres, mais où il y a une, une, un sentiment de, 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 de bonheur, de, 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 de joie de vivre. Et quand vous revenez en France, les gens sont terriblement tristes. Ça, C'est vraiment quelque chose qui est frappant. Je n'ai pas l'impression que l'ère post-moderne, comme on dit, soit une ère de, de rayonnement voilà, et d'épanouissement. Ce que je vois, moi, c'est que lorsque je parle à mes, mes concitoyens, de rétablir une certaine rectitude en politique. Arrêtez les mensonges. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Arrêtez de faire de la manipulation. Il y a des techniques manipulatoires qui ont été mises au point par des psychologues dévoyés, des gens comme ça. non Moi, je veux avoir un discours de réalité, de vérité, expliquer aux Français la situation telle qu'elle est. Leur dire aussi que la France, elle a commis des crimes dans son, dans son histoire. Ça, c'est vrai. On en a commis. À Vous les à quoi — Vous Je pense à la colonisation, je pense à l'esclavage, je pense effectivement à la participation de, certains de, nos, de, nous, de certaines de nos élites, à ce que les, les, les historiens de la Troisième République appelaient le parti de l'étranger, Thiers avec les Prussiens, Pétain avec les nazis, le, con- le connétable de Bourbon contre contre François Ier, euh, Charles VI qui, 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 qui fait le traité de Troyes en 1420 avec les Anglais contre son propre fils, etc. Donc bien sûr qu'on a commis des erreurs, des crimes collectivement. Mais on a mis dans la tête des Français de nos jours que la France, ça ne serait que ça. Or, ça n'est pas vrai. La France, c'est aussi une très grande histoire. Et la France, dans ces grands moments, est un pays qui est aimé dans le monde. Je peux vous vous l'assurer. Moi, j'ai des amis au Japon, en Chine, en Amérique latine, en en, en Océanie, etc., en Russie. Les gens, ils aiment la France. Ils aiment la France. Ce qu'ils aiment dans la France, c'est la France de la Révolution française. C'est la France des droits de l'homme. C'est la France qui apporte au monde un projet de démancipation des peuples et des nations. C'est ce que de Gaulle, d'ailleurs, avait parfaitement compris. La France n'a plus la taille d'être une très grande... un empire, heureusement d'ailleurs, parce que le génie de la France n'est justement pas un empire. Mais, mais la France, elle a encore un, un, un patrimoine, un magistère moral qui actuellement manque sur la surface de la planète. Donc, euh, moi, ce, quand je dis ceci, vous me posez la question est-ce que, c'est, est-ce que c'est ringard Je peux vous assurer que notre mouvement politique, il y a beaucoup de jeunes chez nous beaucoup plus la, la, la moyenne d'âge à l'UPR... On l'a vu dans la salle, j'ai qu'une la, matière, Oui, après. La, la, moyenne, la moyenne d'âge à l'UPR est de 40 France. ans. Nous avons... Parmi nos militants, alors c'est peut-être en fait parce qu'on s'est développé par, par Internet, donc euh, c'est sûr qu'on touche plus facilement des jeunes. Mais nous avons euh, dans notre mouvement politique beaucoup de jeunes, euh, beaucoup plus, par exemple, que dans les réunions de l'UMP ou du Parti socialiste. Bon. Euh, donc les gens qui disent oui, oui, vous êtes ringard, non. Et je peux vous dire que nous avons chez nous des adhérents jeunes, et notamment des jeunes issus de l'immigration. Qui ayant vu mes conférences, et notamment celle qui s'appelle l'histoire de France, hein, l'histoire de France sur Internet, vos auditeurs pourront aller la voir, eh j'ai eu plusieurs, plusieurs fois, un certain nombre de fois même, des jeunes Français, éventuellement d'origine immigrée, qui m'ont dit, ils sont venus me voir, pour me dire Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. Est-ce que vous vous en des que nous avons des gén- générations qu'on dit dans 20 ans qui soient français de souche ou d'immigration où le système scolaire, le système médiatique leur a mis dans la tête que, à part les états unis d'Amérique, tout le reste c'était de la gnagnante et que la France c'était moins que rien. Mais on ne peut pas avoir un peuple commun. C'est comme un être humain, si vous voulez. Un être humain qui, que constamment on dévaloriserait serait quelqu'un qui sombrerait dans la dépression, dans la déprime. Donc euh, la, les Français, ils ont besoin qu'on leur dise... Que la France c'est autre chose que ce qu'on leur a fait croire. En fait, ça me permet de vous présenter ce personnage injustement méconnu, qui s'appelle Walter Ralstay, qui est un Allemand, qui est né en 1901. Walter Ralstay était professeur de droit. C'était un éminent juriste nazi. En 1936, donc il a, enfin 35-36, il a 34-35 ans, il est nommé à l'université de Rostock. Les deux dictateurs allemands et italiens, et ils conviennent donc, de mettre sur pied un projet de nouvelle Europe après la victoire de l'Allemagne. Du 21, juin, du 21 au 25 juin 1938, Adolf Hitler choisit justement ce jeune professeur nazi et mérite de droit, dont on lui a dit grand bien, et qui va donc représenter le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'idolie fasciste concernant la mise en place d'un cadre juridique pour cette nouvelle Europe.
0: Ce que vous dites là, votre première partie, en tout cas on le voit aussi sur internet ce soir pareillement, euh, vous n'êtes pas simplement provocateur, hein, ça peut, euh, par rapport à... la une continuité du projet européen qui aurait sa source dans l'hitlérisme, on peut dire, peut choquer énormément, puisque ses pères fondateurs, la personne que Walter Alstein est considérée comme un père fondateur, comme Schumann, comme Monet. Est-ce que là, vous franchissez pas quelque chose qui est une ligne rouge, quoi, par rapport à cette Europe-là Ce n'est qui... pas, pas une ligne rouge, ré... je franchis la réalité.
1: La réalité, c'est qu'on a raconté aux Français... Depuis des décennies, un conte de fait On leur a dit que la construction européenne était née dans le, dans le cerveau fertile de Robert Schuman et de Jean Monnet. On sait que c'est faux. Robert Schuman a été le père, non pas le père fondateur, mais le père porteur d'une idée qui lui a été soufflée par les services du secrétariat d'État américain de l'époque, de Dean Hitchison sous Truman. Et c'est Jean Monnet qui avait fait la fameuse déclaration, euh, déclaration Schuman. Il n'y avait pas que Mouna et Schumann. Il y avait Alcide de Gasperi en Italie, Conrad Adenauer en Allemagne et euh, le s'appelle-t-il, Paul-Henri Spack, en Belgique. On sait de sources sûres, depuis les documents déclassifiés de l'administration américaine à l'été 2000 que Paul-Henri Spack, par exemple, que Robert Schumann étaient des agents financés par les services de renseignement américains. Donc ça, ce sont des choses qui sont avérées. Ce que là, je dis, c'est qu'en plus, les projets qui ont été développés à l'époque étaient la reprise de projets qui avaient été développés sous Hitler, d'ailleurs sur des suggestions des grands cartels euh, chimiques ou pétroliers qui voulaient déjà un marché unique européen. Et Hitler, avec son projet de Nouvelle Europe, il y a eu un, une exposition, je le montre dans ma conférence en 1941, euh, la France européenne, euh, sous Pétain, on disait déjà qu'il fallait que la France passe sous la, la Coupe de l'Europe. Et c'était l'Allemagne qui était déjà euh, porteur de ce système. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, la cela aujourd'hui même, euh, fort heureusement, On n'a pas de camp de concentration, on n'a pas de camp d'extermination. Bien entendu, la comparaison a des limites, mais dans son principe, le principe d'avoir une commission européenne qui vole au peuple la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir, et qui le donne à une toute petite oligarchie tenue par des des grandes entreprises capitalistiques, je suis désolé, c'est le projet de Walter Einstein, qui était le juriste nazi d'Hitler. Alors on peut d'ailleurs remonter la chaîne des causalités, des gens qui me disent, mais avant, il y avait eu le projet de Koudonov-Kalergi et puis d'Aristide Briand. Et puis avant, en 1849, il y avait eu le projet des états unis d'Europe de Victor Hugo. Et puis avant, il y avait eu le projet de Dante, il y avait eu le projet de... de, 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 de
0: L'Europe intellectuelle,
1: en tout cas. Mais... Il y avait l'Empire carolingien, il y avait le Saint-Empire romain-germanique. Donc il y a une... Il y a une idée d'unification européenne qui, qui traverse les millénaires. Ça fait depuis la création de l'Empire par Auguste en moins 27 avant Jésus-Christ qu'il y a des gens qui rêvent de fédérer l'Europe. Ça n'a jamais marché. Et le projet actuel est un projet qui est un projet fondamentalement euh, liberticide parce que, de toute façon, pour avoir une démocratie, c'est un mot de... de d'origine grecque demos kratos, kratos ça veut dire le pouvoir, demos le peuple on peut pas avoir une démocratie s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de demos Et le problème c'est qu'il n'y a pas de peuple européen
0: ça n'existe pas Alors François Asselineau on a bien compris que pour retrouver cette grandeur de la France on sent qu'il y a un ennemi quand même qui est, qui est face à nous qui est les états unis ou l'Amérique Alors. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce projet américain qui aurait même jusqu'à, hein, c'est ce que vous dites, fondé, euh, euh, suscité l'idée européenne? Hein, euh... Alors,
1: d'abord je vous corrige un peu si vous me le permettez. L'objectif que je n'ai, c'est pas c'est pas uniquement la grandeur de la France. Oui, je préférerais que la France retrouve son rayonnement. Mon objectif, ce n'est pas un objectif que la France domine le reste du monde. Je, nous sommes, excusez-moi, je crois,
0: hein. excusez-moi, la France, elle, elle a propagé ses idées euh, universelles hein, par deux biais, on peut dire, hein, par, par sa culture et les livres, mais aussi euh, par les armées, hein, Bien par sûr, les armées mais... de leur 1 et puis euh, et puis après, dans coloniale. comment vrai. on devient grand euh, sans être impérialiste en C'est, c'est guillemets. vrai. Bah,
1: écoutez, c'est toute la dialectique de l'histoire. Il euh, y a des gens qui me disent parfois, mais pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas les États-Unis d'Europe comme il y a eu les États-Unis d'Amérique il y a eu De Gaulle avait fait une réponse formidable à ça. Il avait dit tout simplement parce qu'on ne peut pas faire une omelette avec des œufs durs. Parce que les nations d'Europe, ce sont des œufs durs. Ce pas des pas des œufs frais. Voilà. Donc nous avons 2000 ans d'histoire. Moi, je ne suis pas responsable des 2000 ans d'histoire. Je dis simplement, voilà, nous sommes dans la situation, la, la politique, c'est faire le réel. Nous, nous voulons non pas seulement rétablir, pas tellement, c'est la, la grandeur de la France, mais c'est le, le rayonnement intellectuel de la France, le rôle de contrepoids de la France. Pour que le monde soit libre, il faut qu'il y ait des poids et des contrepoids. Il faut que là, on l'a vu sur l'affaire syrienne. Si n'a pas dégénéré en troisième guerre mondiale, c'est parce que les Russes. Je suis pas là pour défendre Mordicus les Russes, mais en l'espèce, heureusement qu'il y a eu la Russie pour donner un coup d'arrêt à la volonté. Il faut bien regarder les choses en face des États-Unis de dominer le monde entier. Il faut. C'est très bien qu'il y ait les Russes et les Chinois pour faire contrepoids. Il manque le Il manque la France. Nous, la vision que nous avons. Et pourquoi nous, il manque pas l'Europe. Hein — Mais pourquoi que c'est pas le, possible de, d'avoir une force européenne ?— Mais parce que, parce, politique que et... mais parce que ça, c'est un rêve. Parce que les Anglais, comme l'avait dit Churchill à De Gaulle, entre, le, entre le, grand, le continent et le grand large, on choisira toujours le grand large. Parce que les Anglais sont beaucoup plus proches mentalement, intellectuellement, linguistiquement, historiquement des États-Unis. Parce que les pays de l'Est, qui sont situés juste à côté de la Russie, veulent le parapluie américain. On peut les comprendre. Si on était baltes ou Polonais, on aurait peur du retour des Russes ou des Allemands, d'ailleurs, puisque la Pologne a été partagée à plusieurs reprises entre la Russie et, 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 la, et l'Allemagne. Eux, ils veulent le parapluie américain, très bien. Mais ça n'est pas notre intérêt à nous. L'Espagne est tournée vers les pays de, la, de l'Amérique latine. On a appris il y a quelques semaines que la, l'Espagne et l'Argentine viennent de décider de faire une alliance à l'Organisation des Nations Unies contre l'Angleterre. Et pourquoi Parce que L'Espagne veut récupérer Gibraltar, qui a été donné à l'Angleterre, le rocher de Gibraltar, au traité d'Utrecht de 1713 à la fin de la guerre de succession d'Espagne, et parce que l'Argentine veut récupérer les îles Malouines que les Anglais se sont appropriées dans les années 1820. Donc ils estiment l'Espagne et l'Argentine. Ce sont des pays hispanophones, catholiques romains, qui ont la même histoire, qui résonnent en gros de la même façon. Ils s'estiment beaucoup plus proches que de la, du Royaume-Uni, euh, ils ont le même type de grief à l'égard du Royaume-Uni. Non, ce Donc ce que vous quoi, voulez dire, c'est que les intérêts
0: euh, sont ancestraux de, de, des pays européens, de sont, sont, sont trop divergents, sont divergent. pour qu'on puisse même imaginer une autre Europe. C'est ça, hein Mais Non. En plus de ça, on ne peut pas avoir d'autre Europe, je le montre dans
1: mes conférences, puisque l'Europe, si elle est comme elle est, c'est parce qu'elle est la résultante depuis 57 ans de forces divergentes qui sont que l'on force à, à entrer. Et, et si vous voulez modifier un traité, il faut l'unanimité des 28 États. Je montre que statistiquement, c'est impossible. La région. Mais le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où nous devons être en relation, nous sommes d'ailleurs en relation avec l'ensemble des pays du monde. Moi, je trouverais formidable et très bien que l'Espagne soit à la tête d'un monde hispanophone la France avec un monde francophone. L'Angleterre avec le Commonwealth, l'Allemagne avec son Interland, comme on dit en allemand, en Europe de l'Est, les liens qu'elle a avec le monde turcophone. Tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Ça doit être un nouveau concert des nations à l'échelle de l'ONU. Nous, par exemple, notre mouvement veut redonner à l'ONU son rôle, qui a été vidé de substance. Mais si vous reprenez la Charte des Nations Unies, c'est une charte qui est très très bien. Simplement, elle est violée. Le, le, le droit international a été violé pendant très longtemps, dans les années 60-70, par l'URSS, qui piétinait la Charte des Nations Unies. Maintenant, c'est les États-Unis qui vous êtes, vous êtes
0: contre le droit de l'ingérence hein Je suis contre
1: le droit d'ingérence. Il faut que C'est un des grands principes du droit international. C'est qu'on n'a pas le droit d'insingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. Alors certains disent « oui, mais si on y a un dictateur », ben oui, il ben y a un dictateur, on essaye de faire des pressions amicales. De faire des... Mais on ne fait pas du droit d'ingérence, parce que le droit d'ingérence, au bout du compte, c'est quoi ben c'est le droit du plus fort. Il faut bien voir qu'actuellement les États-Unis ont la plus pour principale puissance militaire du monde, donc ils imposent leur malheur. Mais qu'est-ce qu'il en sera demain Les États-Unis sont sur la voie d'un rapide déclin. En termes, économ... en termes financiers, ils sont au bord de, de la banqueroute. En termes économiques et industriels, ils, ont, ils fabriquent de moins en moins de choses. Toutes les statistiques montrent qu'en 2016, la Chine deviendra la première économie mondiale. Donc qu'est-ce qu'on serait Qu'est-ce qu'on penserait si dans 50 ans la Chine. Devenue la première puissance économique et militaire du monde, venait imposer aux États-Unis aux pays d'Europe des régimes dont ils ne voudraient pas. Donc il faut voir loin. Voir loin, ça veut dire faire respecter le droit international. Je suis désolé, la, le, 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 le droit d'ingérence défendu les Américains et un certain nombre de personnes à partir des années 80-90, en fait, vous savez comment ça s'appelle ça s'appelle, ça s'appelle la loi du plus fort. Ça s'appelle la loi du renard dans le poulet.
0: François Célineau, alors on revient en France, vous avez créé un parti et, et en même temps euh, vous êtes sur euh, ce ni droite ni gauche euh, vous avez été un adhérent euh, de, du RPR je crois, du, de l'UMP et, et vous êtes aujourd'hui sur cette, euh, ce clivage là et qui a jamais tellement pris euh, l'histoire de France, on a eu un mouvement euh, hétéroclé d'ailleurs hétérogène qui s'appelait la troisième voie entre les deux guerres euh, qui avait été initié par le sillon de Marc Sandier et malheureusement on sait comment ça s'est c'est, c'est mal fini puisque la plupart de ces petites tendances là, à part Jeune République de Marc Sandier, ont été euh, collaborations d'extrême droite, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette troisième voie-là, que ce... enfin, vous, vous n'utilisez pas ce terme-là, mais ni droite ni gauche, c'est quand même une troisième voie, c'est une alternative, elle n'aboutisse euh, que vers les extrêmes Non, pas du tout, parce
1: que euh, d'abord, je n'ai pas été au RPR, deuxièmement, j'ai été au RPF, qui avait été créé par M. Pasqua et M. Le Villiers, brièvement, en 1999. Euh, le mouvement que j'ai créé, c'est, euh, la grande différence, c'est que nous, nous ne disons pas qu'il n'y a plus de droite et de gauche, c'est normal qu'il y ait une droite et une gauche. Ça, c'est premier. Dans tous les pays du monde. D'ailleurs, si, si vos auditeurs s'intéressent à la, à, au monde de la, au monde de, de la pensée, aux grandes religions, aux grandes civilisations, euh, en Chine, on a les Chinois ont, ont conçu le système du Yin et du Yang. Oui, oui. Tout, tout est Yin et Yang non, dans mais le de, monde. De
0: fait, vous inscrivez une autre, une autre. Attendez, laissez-moi
1: terminer. En, 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 en Inde, vous avez. Le Vishnu, qui est le principe de conservation, Shiva, qui est le principe de destruction, mais aussi de progrès. L'idée qu'il y ait en France, comme dans tous les pays du monde, une force de préservation, d'identité, de conservation, on assimilera politiquement à la droite, et une force de destruction, mais aussi d'innovation, de progrès, on assimilera à la gauche, c'est sain et c'est naturel. Donc déjà, nous, nous ne dis, nous disons pas que ce pas normal, on dit c'est bien, c'est normal. Deuxièmement, on ne dit pas ni droite ni gauche, On dit, moi je dirais, droite et gauche. Parce que nous, nous sommes un mouvement qui se veut provisoire. Nous ne disons pas que nous avons vocation à rester jusqu'à la fin des temps. Nous disons que nous sommes dans un période de l'histoire de France que nous avons déjà connue. Qu'on a connu en 1420 avec Jeanne d'Arc, qu'on a connu au moment de la fronde avec... contre le, le Parti national, qu'on a connu en 1871 avec la Commune, qu'on a connu en 1940 avec la Résistance. Il y a des moments dans notre histoire où la France risque de disparaître. Et nous sommes en train de, de risquer de disparaître, de disparaître. Tout à l'heure, vous disiez, je n'ai pas fini de répondre, que les états unis je le disais, mais, mais ce pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand. François Mitterrand, dans le livre « Le dernier Mitterrand » de Georges Barth-Médamou, qui est paru chez Plomb en le dernier Mitterrand, que vos auditeurs aillent le lire, François Mitterrand dit La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ils sont voraces. Les Américains, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Donc nous, nous disons que... Par l'intermédiaire de la construction européenne, qui est un système extrêmement vicieux, qui consiste à neutraliser un nombre croissant de pays dans une espèce de tour de babel ingérable, dont seuls les Américains et les grands groupes financiers ou industriels peuvent tirer les ficelles, nous nous disons que la France risque de disparaître. Et dans ces conditions, c'est ce qui nous départ totalement de la troisième voie de Marc Nous, notre modèle c'est pas la troisième voie de Marc notre modèle c'est le Conseil National de la Résistance, qui, a, qui s'est créé entre 43-44 et, et d'ailleurs notre programme est un copier-coller si j'ose dire du programme du CNR. C'est un programme que j'ai présenté le 3 décembre 2011. On va bientôt fêter les deux ans de ce programme. C'est, nous avons c'est un programme qui s'inspire tellement du programme du CNR de Jean Moulin et des suivants qu'il en reprend beaucoup de têtes de chapitres et beaucoup même de formulations parce qu'elles sont d'actualité lorsque nos ancêtres enfin nos aïeux plus exactement en 1944 dans le programme du CNR disait il faut rétablir le secret des correspondances que les nazis violaient ben nous nous disons la même chose, il faut rétablir le secret des correspondances à internet la surveillance généralisée, ça n'est pas possible
0: mais François Lorsque... on, on vous suit bien et en même temps on, on est un peu perdu hein pourquoi euh, êtes-vous perdu parce que, parce que c'est, c'est, c'est assez ambigu parce qu'on vous reproche, vous le savez euh, des, des proximités avec l'extrême droite vous avez fait des conférences dans des lieux euh, qui, non, sont non, c'est pas vrai. Euh, qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui caractériser de l'extrême droite à Paris euh, le, le local de Serge Ayoub euh, ou à Marseille et en même temps vous citez la charte de, de, de la résistance de l'exprême droite qu'est-ce, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui, 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 ah. vous, dites, qui vous disent que vous, euh, vous êtes quand même vous, vous, vous fréquentez ou vous êtes dans c'est, une proximité avec
1: l'extrême droite je dis que c'est un mensonge et j'attends d'ailleurs que les gens le fassent pour que je les poursuive en diffamation. Vous avez vu
0: qu'il y a une tribune dans Mediapart, là, Paris, ou hier, un... oui, enfin, ça... dans un blog, un blog de Oui, mais je sais,
1: mais ça, vous savez qui c'est derrière C'est un truc qui s'appelle Rébellion multimédia », avec une dame qui s'appelle Madame Boutolo, dont j'ai montré d'ailleurs En fait, son vrai nom, c'est Ornella Aguillère. C'est une femme qui a, est reçue en grande pompe euh, par l'ambassade des états unis et qui participent à des sénacles très limités avec l'ambassade des états unis D'ailleurs les sites rébellion ou Indymedia sont situés aux états unis c'est quand même bizarre. Je n'ai jamais fricoté avec l'extrême droite. Vous parlez d'un truc à Marseille, dites-moi vous, je n'ai jamais été avec l'extrême droite. J'ai, été... enfin, j'ai, j'ai, un invité... j'ai été une fois invité dans un, dans, un, dans, un, dans un café à Paris, et après coup, au moment où moi j'avais donné mon accord, je n'avais pas fait très attention, c'est vrai, et ensuite, on m'a dit, c'est un truc d'extrême droite. Très bien. Mais c'est malheureux
0: eu... quand même. C'est malheureux. C'est... Oui, mais
1: attendez, quand je suis allé parler devant l'association des amis du monde diplomatique à Paris ou à Nice. On n'en fait pas un fromage. Quand je suis allé parler devant le parti, le pôle de Renaissance communiste en France à Lens, dans le Pas-de-Calais, personne n'en parle. Quant à l'université de, 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 de l'UPR, j'invite des gens comme par exemple l'historienne Annie lacroix qui est, qui est, qui est communiste. On ne fait pas un procès. Donc moi, je m'adresse à tout le monde. Et c'est vrai que là, on l'espèce, si j'avais sous j'allais avec cette affaire, d'ailleurs, je savais pas qui était Monsieur Ayou. Bon, ben très bien, je ne savais pas, très bien, mais c'est à, de toute façon, je vais vous dire, ce sont des procès de nature fascisante que l'on fait. Parce qu'il suffit à toute personne de lire ce que j'ai écrit, de regarder le programme que je fais, les analyses que je fais, que fait notre mouvement. Je mets au défi quiconque, quiconque, de trouver un seul truc d'extrême droite. Mais au contraire. contraire c'est, c'est aussi
0: le travers d'Internet. — Oui, non, mais non, bien sûr. Mais ce
1: que je veux dire, c'est que les gens qui lancent ces affaires sont, eux, des procédés d'extrême droite. C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que font les gens qui sont autour de nous... D'ailleurs, au fait qu'à l'UPR, il y a des gens venus de tous les horizons, une majorité de gens de gauche, voire d'extrême-gauche d'ailleurs, qui me connaissent depuis des années, etc., eh bien, chez nous... Il y a un sentiment d'extraordinaire révolte contre euh, des deux, 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 trois personnes qui lancent des, des, des procès d'intention parce qu'une fois je suis allé là, parce qu'une autre fois... J'en suis d'ailleurs maintenant réduit. Vous savez où, pourquoi j'en suis réduit C'est que maintenant, lorsque bon, je suis invité n'importe où, la première chose que je dis, c'est quelle est la réputation de ce truc, etc. Tellement j'ai peur maintenant de tomber dans des pièges qui me seraient tendus. Tout ça n'est pas raisonnable. La seule chose qui
0: compte, c'est qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous faisons. Donc, est-ce que ça ne participe pas aussi à votre euh, carrément votre ostracisme et votre censure hein, par rapport aux médias Comment, vous, non, voyez, comment non, vous voyez ça vous, euh,
1: non, non, mais l'affaire tendances vous... c'est une plaisanterie.
0: Là, on vient de le traiter, mais comment euh... non, le, non, la réalité. Excusez-moi, ah, juste, je, on a juste deux minutes. Hein, je, hein, deux, je vous lance je... par rapport aux médias. Hein, par rapport à... Donc, comment vous, comment vous voyez, comment vous analysez le fait que vous, n'avez, vous avez peu accès à, à, aux médias traditionnels Alors, je pense déjà qu'il y a. Y a... Ouais. D'abord, je pense qu'il y a un phénomène un peu grégaire
1: ou moutonnier chez les journalistes. Nous, les journalistes ils font un petit peu ce que font les autres. Alors un nouveau mouvement politique qui apparaît dans le paysage, bon ben, il est a priori. Euh, donc je pense que c'est un peu un, peu un manque d'esprit de, d'initiative, c'est un petit peu euh, le train-train quotidien qui fait que les journalistes n'ont euh, pas envie de changer le, le, d'un seul coup. Ça c'est le premier, c'est un problème professionnel. Il y avait aussi une deuxième chose, et ça je, la, je tiens de la part d'un très grand journaliste, qui un jour me l'a dit. Il m'a dit, euh, François, vous savez pourquoi vous n'êtes jamais invité et J'ai dit, ben non. Il m'a dit, c'est très simple, c'est parce que les, jour, les autres responsables politiques et les autres les journalistes ne savent pas quoi vous répondre. Parce que la différence, c'est ça que je veux faire en politique, c'est nous, on dit la vérité, on met sur la table les traités, les articles, je connais, il se trouve que c'est ma formation, et puis par mot personnel, nous sommes toujours, je vais être très précis dans mes analyses, et ce que je dis, tout le monde peut aller le vérifier. Alors évidemment, quelqu'un qui... Ne fait pas des slogans, mais qui connaît ses dossiers, qui connaît ses textes, évidemment, ça, ça, ça coince.
0: En quelques secondes, François Salino, c'est quoi l'avenir, le devenir dans les, dans les mois qui viennent, dans l'année qui viennent, par rapport aux européennes Vous allez avoir une liste Alors,
1: L'UPR va présenter des listes, si possible, dans toutes les grandes régions. Nous allons être présents dans toutes les grandes régions. Et puis, je pense que, euh, j'espère que nous allons faire un score. On va monter, on monte de toute façon en puissance. On a un développement qui est très, très important. D'ailleurs, qui est suivi euh, par le ministère de l'Intérieur, euh, par, euh, par, euh, par le département d'État américain, par la Commission européenne. On voit ça sur nos statistiques de consultation de notre site internet. Nous avons bientôt, on atteindra bientôt les 3600 adhérents. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà très significatif. Vous voyez d'ailleurs que dans toutes mes conférences que je fais à travers la France, il y a maintenant systématiquement 60, 70 personnes, 80. À Paris et dans la région parisienne, c'est 100, 120, 150 personnes. Donc
0: enfin, on vous retrouve aux Européennes.
1: On me retrouve aux Européennes et vous allez voir la suite. C'est que je, de toute façon, nous ne pouvons faire que croître parce que nous, ce que nous disons, c'est ce qui est confirmé par les événements. Permettez-moi de terminer par un proverbe chinois. Ce que l'on a le plus de mal à apprendre, est aussi ce que l'on a le plus intérêt à connaître. Nous, nous expliquons aux Français la réalité de la situation. C'est pas drôle, c'est pas forcément très agréable à apprendre, mais c'est fondamental à savoir.
0: Merci.